0: Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Exército de Israel anuncia retirada de parte das tropas de Gaza. Terremoto no Japão deixa quatro mortos e força deslocamento de quase 100 mil pessoas. E empresário do Paraná é o primeiro denunciado sob acusação de financiar 8 de janeiro. Israel anunciou ontem a retirada de milhares de tropas da faixa de Gaza, pelo menos temporariamente. A medida representa o maior recuo do país desde o início da guerra contra o Hamas. Duas brigadas vão voltar para casa e pelo menos mais três vão ser levadas para treinamento. O exército israelense não divulga quantos soldados estão atuando em Gaza, mas cada brigada pode ter até 4 mil militares. Depois dos ataques do Hamas em outubro, o país autorizou a mobilização de cerca de 350 mil reservistas para a guerra. Como justificativa para a retirada de tropas, as forças de segurança citam o peso dos três meses de conflito para a economia israelense. A volta dos reservistas à vida civil poderia contribuir para aliviar esses efeitos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também vem tentando convencer o país a reduzir as operações na faixa de Gaza. O conflito já deixou mais de 20 mil mortos no território, de acordo com as autoridades de saúde locais. Um porta-voz das forças de segurança saelenses disse que a medida não significa um recuo do país na intenção de continuar o confronto com o Hamas. Ele sugeriu que alguns soldados podem ser convocados de novo ao longo do ano. Também ontem, a Suprema Corte de Israel decidiu invalidar um ponto-chave da reforma judicial proposta pelo governo de Benjamin Netanyahu no ano passado. A regra retiraria do tribunal o poder de anular decisões do Executivo que fossem consideradas irrazoáveis. Oito dos 15 magistrados votaram contra o texto. A proposta de reforma era considerada antidemocrática por críticos e foi alvo de protestos massivos em Israel. Um terremoto de magnitude 7.6 atingiu o Japão ontem, causando a morte de pelo menos quatro pessoas, incêndios e destruição na costa oeste do país. Os dados sobre o número de atingidos eram escassos até a conclusão desse boletim. As autoridades emitiram alertas de tsunami com ondas de até 5 metros na região onde ficam as províncias de Ishikawa, o epicentro do terremoto, além de Niigata e Toyama. Ao longo do dia, o alerta foi reduzido para ondas de até 3 metros e depois 1 metro. Na capital Tóquio, alguns prédios também sofreram abalos. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, tremores secundários podem acontecer por uma semana. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, pediu à população das áreas atingidas que sigam os alertas e deixem suas casas o mais rápido possível. Quase 100 mil pessoas devem ser forçadas a se deslocar. Outros países da região, como a Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul, também emitiram alertas para as populações. A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão disse que, a princípio, não houve grandes problemas nas usinas nucleares próximas da costa. Ainda, de acordo com o um órgão, a usina de Shika e Ishikawa tinha interrompido os dois reatores para inspeção regular. A última vez que um tsunami grave alcançou a costa do Japão foi em 2011. Na ocasião, a usina nuclear de Fukushima foi atingida, cidades foram devastadas e quase 20 mil pessoas morreram. O empresário paranaense Pedro Luiz Curunzi é o primeiro denunciado sob acusação de financiar os ataques golpistas de 8 de janeiro. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal no dia 14 de dezembro, mas como o processo corre sob sigilo no STF, o órgão omitiu o nome do denunciado. A Folha apurou se tratar de Curuntzi. Ele é acusado de fretar quatro ônibus que transportaram 108 passageiros à Brasília. Uma parte deles participou dos ataques às sedes dos três poderes. Uma das pessoas levadas pelo empresário de Londrina foi Orlando Ribeiro Júnior, preso no Palácio do Planalto no dia 8 e já condenado pelo STF a três anos de prisão. Poruntzi um também é acusado de organizar alguns dos grupos que participaram dos ataques golpistas e de incitar, em grupos de aplicativos de mensagens, a revolta contra o resultado das eleições. Segundo a denúncia do MPF, o empresário cometeu cinco crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado mediante violência ou grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Os advogados de se vão apresentar a defesa dele na volta do recesso do Judiciário, antes da denúncia ser apreciada pelo Supremo. A Folha tentou contato, sem sucesso, com o empresário e com os advogados. Eles também não responderam os recados deixados pela reportagem. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é do Daniel Castro, Gabriela Mayer e Maurício Meirelles, e a edição de som é do Tomé Granemann. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.